0: Esta é a marca dos velhos craques, o mundo que conquistaram, o balneário que dominaram, os jogos alucinantes que viveram. Bem-vindos a mais um Top Letra FM, esta é a marca dos velhos craques, hoje com um grande craque mesmo do início dos anos 90 em Portugal, um goleador que deixou marca na Estola da Amadora, no Boa Vista, sobretudo. Embora tenha entrado em Portugal pelo Benfica. Estamos a falar de Ricky, um nigeriano, um avançado nigeriano de grande qualidade, que, sobretudo, ficou icónico no, no Boa Vista, uh, apanhando aquele Boa Vistão já europeu de grandes jogos contra as equipas italianas. Uh, Ricky uh, nasceu na Nigéria, mas muito cedo foi para, para o Brasil. A carreira internacional dele começa no Brasil, passa por França e chega a Portugal em 88-89 para jogar no Benfica seguindo-se passagem pelo Amadora, pelo Boa Vista e ainda mais tarde, mas já discreta, pelo Alonenses. Um jogador que conseguiu vencer duas taças de Portugal em Portugal, em equipas como Amadora e Boa Vista, portanto, está tudo dito sobre a influência e sobre a aura especial deste, deste nigeriano, que foi herói no Bessa, por exemplo, num jogo com a Lazio que penso que não haverá boa visteira que, te, que se esqueça desse, desse jogo. Mas Ricky, até por ter começado no Brasil, é por lá que vive. E não é um cidadão qualquer uh, na cidade de Bahia. É candidato à presidência do Vitória da Bahia. Um clube que vive dias de maior agonia, de maior uh, queda, vivendo com, com descidas recentes. Mas tem Ricky como um candidato a repor a equipa da Bahia uh, no seu lugar. Vamos até começar então por perceber o que é que nos diz Ricky sobre a sua nova vida, sobre, as, sobre este projeto de, de conduzir uh, o futebol do Vitória da Bahia.
1: Assumir esse compromisso, sou pre-candidato, porque o Vitória vem passando momentos muito... Ruins e difíceis para um clube da grandeza do Esporte clube Vitória. É, nos últimos 4, 5 anos, está lutando para não descer para a Série C, imagina. Um time que já produziu grandes jogadores até para nível da Seleção Brasileira. E, e as pessoas não se atualizaram e, e isso aí tá, acaba, acaba sendo mostrado dentro do campo. E os resultados são ruins, porque os gestores não estão atualizados. Então, eu tenho obrigação de dar uma mão ao clube onde tudo começou. Né? Aqui no Brasil, tudo começou, ninguém me conhecia. Cheguei da África, direto para o Brasil, e começaram a fazer gols golos, né? Passei a ser conhecido não é só no Brasil, como na Europa. Tanto que eu me sagrei duas vezes, duas vezes artilheiro aqui, sendo, concorrendo como um dos melhores esportistas em 1984, 1985. É, por isso, assumi esse compromisso. Eu tenho um grupo em formação, um grupo proativo que quer mudar os paradigmas, mudar as velhas práticas, então essa é a primeira pergunta, resposta para a primeira pergunta.
0: e vamos então fazer um bocado de, de retrato de, dos teus tempos em Portugal, uh, fazendo agora aqui um, um resumo do que conseguiste nos anos que cá, cá viveste, ganhar uma taça de Portugal pelo Boa Vista, uh, e entre grandes épocas também que fizeste pelo Boa Vista, foste, aliás, foste um marcador do, do campeonato em 91-92 com 30 golos, uh, mas ganhas uma taça pelo Boa Vista, outra pela Amadora. Uh, Começas pelo Benfica, curiosamente, fazes, fazes seis jogos no Benfica, uh, deixas de, de ser opção, uh, mas, tens, mas tens uma média de um gol por jogo no, no Benfica, não é? Como é, que, como é que se conta isso? Portanto, temos um Henrique com seis jogos e seis golos no Benfica. Vamos perceber um bocadinho a tua história e os teus principais sucessos em Portugal.
1: Sim, ganhei uma taça pelo Boa Vista e pela Amadora. E no Benfica eu fiz seis golos em seis jogos. Seis golos numa partida, né? É... Na verdade, esse jogo foi contra a Riachance, né? Pela Copa do... Copa de Portugal. Foi no Estádio da Luz. Nós ganhamos ainda 14 a 1. Eu fiz seis golos. É... Eu acho que foi importante. Eu ganhar a Taça de Portugal pelo Boa Vista, pela Estrela da Amadora, duas equipes que eu jamais vou esquecer.
0: Olhando ao Boa Vista, Riqui, 33 golos uh, em jogos oficiais na primeira época, que foi 91-92. Apenas uh, no Boa Vista em, em grande crescimento, com, com todo esse empurrão e esse carisma do, do Valentim Loureiro, do Major, uh, mas também com um comando técnico muito competente do, do Manuel José. Isso era mesmo um projeto a fluir, não é? O Boa Vista que, que encontraste.
1: É, realmente... Apanhou um Boa Vista numa uma fase muito bom. É, quando as coisas são organizadas, é, planejadas, com estratégia, não tem como dar errado. Eu acho que o nosso querido doutor, presidente, Dr. Valentim Loureiro, foi feliz é, é, na sua estratégia de montar uma equipe técnica. Eh, e jogadores e nunca faltava nada. É bom ressaltar isso, o doutor Valentino com sua eh, gestão, nunca deixou nada faltar aos jogadores naquele tempo que nós fomos, nós brilhamos na, pela Europa, Eu falo de 1990, 1991, 92. Então quando o jogador tem tudo à disposição, o melhor no momento, a disposição e as coisas claras, né, muito claras, é doutor Valentino sempre deixava claro as coisas. Então isso ajuda. Isso é uma das coisas que eu quero fazer quando eu entro no Vitória como presidente. O, o dirigente máximo tem que mostrar para seu sua massa associativa de tudo que o clube passa. Ou seja, a transparência. Transparência é uma coisa indispensável no mundo de negócios hoje. Futebol, nesse caso o Vitória, está é um, é, 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 inserido no mundo de negócios. Né? É, precisa, para ganhar, para aparecer, para obter os resultados esperados, é preciso que os dirigentes sejam mais... É, mais é, claro possível, é, mais transparente possível nas suas coisas que faz para o clube.
0: Nesses teus primeiros tempos de Boa Vista, fica, fica muito famosa a, a parceria que tu tinhas com o Marlon Brandão, portanto, um outro craque que, que era Pantera nessa, nessa altura, portanto, e os, os gols de Ricky eram, eram, eram uma certeza, as fugas e assistências de Marlon também eram outra certeza, portanto, perguntava-te um bocadinho pela, pelo, pelo quanto foi especial esta... Esta, esta parceria que, que fizeste com o Marlon Brandão, no teu sucesso no Boa Vista. E recordando também o João Vieira Pinto, porque era um, era um menino também que estava aí a despontar quando, quando estavas em alta no, no Boa Vista.
1: Tive o privilégio né, de jogar com o Marlon Brando, já tinha jogado com ele na Estrela. Aí viemos, ele veio primeiro né, para o Boa Vista e eu vim depois. É, já conhecia Malombrando, uma espécie da melhor é, qualidade possível, com quem eu tenho relação até hoje. Um dos jogadores, melhores jogadores, né, que eu digo na época, é, dizia-se ponteiros, né? Nunca vi uma, 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 uma capacidade técnica, rapidez e raciocínio é, tremendo, né? que o Malom Brandão tinha ele foi muito muito útil é, para o Boa Vista nos anos que nós jogamos juntos é um jogador voluntário e também de João Vieira Pinto né João Vieira Pinto quando eu cheguei no Boa Vista ele já era mais ou menos jogava pela seleção né ele era gurizão né gurizão ainda mas é experiente é um jogador diferenciado de uma Vieira Pinto. Jogador diferenciado. Pensa rápido. Né? É, é, tecnicamente muito forte. Né? E um raciocínio sem precedência. Ele, ele sabe onde colocar a bola para os atacantes. Facilitou muito minha vida. Eu fui artilheiro por acaso. O crédito não é do Rick, não. O crédito é dos jogadores que jogaram comigo, principalmente na frente, que fizeram a diferença, né? sem falar daqueles também que eram é, na defesa, no meio de campo, nos laterais. O Boa Vista tinha uma equipe realmente para dar inveja a qualquer, a qualquer um, né? Você vê do Alfredo até o Rick, no ataque, eram jogadores na época, para mim, insubstituíveis, né? É, eram jogadores incríveis, né? Jogadores compromissados, jogadores que tinham compromisso é, com o clube Boa Vista, Boa Vista na época, né? E nós tínhamos também uma equipe técnica, né? Que dá inveja, né? Manuel Giseco, a turma.
2: Grande e Manuel José. e como américa. ti amores.
0: E vamos, vamos escalpelizar um bocadinho melhor esse, esse Boa Vista. Tinha as grandes figuras como Alfredo, Pedro Barney, Caetano, Bobó. Portanto, imagino que todos eles, todos eles figuras, de, figuras de balneário. de balneário, fora em balneário, uh, era lá que se passava muita coisa não é? e muita, muita, muita história e seguramente muitas experiências enriquecedoras, mas também muita palhaçada. Uh, eu sei que já, já contaste qualquer coisa em tempos sobre um shampoo. Uh, agora fala um bocadinho sobre isso ou, ou recupera essa, essa história entre as, entre as mais Uh, engraçadas que tenhas vivido no, no boa vista shampoo do povo surgiu
1: né quando eu cheguei no boa vista os os, mi, os meninos né meus colegas gostavam de usar shampoo aí eu uma vez logo que cheguei me acostumei a usar um uma marca de shampoo aí eu não sabia que todos gostavam, a maioria, né? Todos, a maioria gostavam. Aí, quando eu me distraí, eles iam na minha gaveta, pegava e eu usava o shampoo. Ok, eu apanhei alguns deles. É né? um deles era é, caetano, o baixinho, baixinho, e fala no, no, no bom sentido Caetano é uma figura, né? Caetano, um lateral esquerdo muito importante para o Boa Vista, pelos clubes que ele passou, um homem íntegro, né? Um homem merece, merece estar em grande clube, né? Ele está no Boa Vista agora, mas ele merece estar nos clubes grandes, né? É, merece estar nesse nível grande. E eu não posso falar o nome de todos, mas aí eu tive tantos colegas, Alfredo, Alfredo, nosso guarda redes Pedro Barney, Caetano, Paulo Souza, Bobô. Bobô é uma figura, Bobô é um palhaço, no, de, num bom sentido, né? Bobô é um cara, um cara de unanimidade, Bobô, todos gostavam. Eu mais ainda, né? Porque eu já vinha com ele, eu já joguei também com ele no Estrela da Amadora Uma figura sem comparações, né, Bubu? É, tinha Nogueira, tinha Pedro Bani, tinha é, é, Catanete Tinha... Meu Deus do céu, jogadores aí que... Mano, eu me sei falar do meu de capitão, capita, né? Rui é, Kazaka, um homem equilibradíssimo, equilibradíssimo, ele conta não sei até quanto pra ele falar alguma coisa, tal. quer dizer, ele não fala qualquer coisa não, você vê que é um cara sensato né? meu capitão nós tínhamos uma equipe aí que, que realmente é difícil você descrever a capacidade de é, ou os seus limites, né? É, eu acho que o Avista, é, por pouco, não foi campeão nacional nesse ano e fizemos muito bem, ficamos em terceiro lugar, mas fica muito, fizemos muito bem também na Copa da Europa, é, acabamos ganhando a Taça de Portugal, acho que é mérito de todos, mérito de todos, né? Os funcionários... Meu Deus do céu, tinha funcionários que volta e meia quando eu passo no Bessa me dá vontade de vê-los. É, são eu tenho recordações que jamais eu posso esquecer. Então falando de Marlon Brando e João Pinto, é, foram duas pessoas que eu tenho muito respeito. É, Cada um com sua capacidade Sua qualidade Diferenciado, cada um de, Dos dois Então Foram muito importantes para o Boa Vista
2: Quem não se não tem lugar ao
1: sol,
0: <risos> Ganhaste aí um embalo, Rico, Mas, entretanto, te expressaste te do, do shampoo, não sei se querias concretizar
1: então a história do shampoo de povo retomando, tomando, né? Então quando eu descobri que as, os meus colegas gostavam o shampoo, aí eu falei para ele, olha, a partir, de... eu falei para eles, a partir de hoje eu vou comprar shampoo do povo, shampoo o povo. Então eu não me importava mais. Todo dia eu tinha que trazer um, um, um shampoo do povo, o mesmo, né? Da mesma marca. E todos usavam, quase todos usavam. Né? <risos> Durante dois anos, né? Isso foi. Uma, eu acho que foi uma forma é, assim, de, de fazer valer a nossa brincadeira. É, não é porque eles não tinham não, grana, dinheiro para comprar, mas era aquela coisa, vai lá na gaveta do Rick. Do Rick, que você vai ter shampoo do povo. Então, eu, não me eu não me importava. E o povo todo usava o shampoo. Né? É, até me dava alegria. Eu te confesso, me dava alegria porque é uma forma de externar a amizade com é, a unidade que nós não tínhamos dentro do vestiário. É, tinha muitas coisas engraçadas dentro do vestiário.
2: Eu chegando, lugar
0: sol. É e recordam-me lá a grande operação do Major Valentim Loureiro, a dedicação que ele teve para te contratar, porque sei que na altura que estávamos na Amadora, também o Beira Mar, namorava o Ricky, não é verdade?
1: É engraçado, eu estava em Lisboa, eu tinha, eu tinha rescindido o meu contrato com a Amadora, né? Desceu para a segunda série B e o presidente me chamou. Rick, a gente não vai conseguir é, que você fique aqui. Então, então, amigavelmente, nós colocamos ponto final no meu contrato. Estava em casa, o telefone toca. Era o presidente Beiramar. Me disse: Ô oh, Rick, eu gostaria de falar contigo. Deixa aí para Vero. Vem para Vero para gente conversar é, a gente tá vendo a possibilidade nós tendo condições de te contratar como jogador falei presidente tá bom eu vou amanhã né, então eu vou amanhã eu vou eu vou pra vou pro Porto aí de Porto eu pego o comboio vou para Aveiro então assim foi acertado só que cinco minutos depois que ele me ligou o telefone toca de novo, era meu querido presidente, é, Valentim Loureiro, é, ligou para mim e disse, "Oreiki, como tu estás? Falei, tudo bem, presidente, tu estás aonde? Falei, estou aqui em Lisboa, ele disse, olha, vá lá no aeroporto, agora, ele já tem uma passagem no seu nome, e venha o Porto, eu quero conversar contigo é, Manuel José que é na equipe e tal Aí eu quero fazer esforço para te trazer Falei, presidente, eu tenho um compromisso amanhã Eu não quis dizer inicialmente onde era Eu tenho um compromisso amanhã, não posso Só depois do compromisso eu falo com o senhor Aí todos sabem, né, aquele jeitão é, brincalhão do nosso presidente Valentim, Leandro. não, não, quero que você vá lá no aeroporto, tem uma passagem aí, No seu nome, pega, pega um avião e vem para, para o porto, porque na verdade Lisboa para o porto é perto, né, 40 minutos do oh, voo, coisa rápido. Falei presidente eu tenho um compromisso, assumi um compromisso com o pre... não, eu não, eu não disse ainda o nome, falei com alguém eu deveria passar pelo porto. Mas amanhã, o senhor me dá amanhã, depois que eu passar pelo porto, amanhã, de, dependendo da situação, eu procuro o senhor para conversar com, consigo. ele, não, 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 eu quero que você... Isso aí eu estou falando, já tem três, quatro horas no telefone. Meu Deus do céu. Ele me venceu no cansaço. É... Aí eu falei, olha, presidente, então eu vou por aí, é, só que eu não vou assinar nada Eu, 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 eu tenho um compromisso amanhã Com o pessoal do Beira-Mar Eu faço questão de ir Ele disse, tudo bem, vem aqui Vem aqui pro porto, vai lá, a passagem está lá No aeroporto Eu vou te buscar Aí assim foi, eu fui lá no aeroporto A passagem estava lá Aí peguei, viajei porto, De Lisboa até Porto Dito e certo ele me pegou no aeroporto né? aí me levou para casa dele isso aí é coisa perto de 10 horas da noite mais ou menos aí conversa daqui, conversa de lá é, falou um monte de coisas e tudo cumpriu Eu quero ressaltar isso nunca, nunca doutor Valentim Loureiro fala uma coisa mesmo que não fosse escrito deixa de cumprir às vezes eu falo assim, as pessoas acham que eu, eu tenho contato com ele, eu falo com ele para estar dizendo isso. Não. Eu não falo com o doutor Valentino Nourir há bastante tempo. Bastante tempo eu falo, anos, anos que eu não falo com ele. Mas a gente tem que enaltecer a qualidade, a capacidade das pessoas, né? A gente tinha que ser grato às pessoas que um dia outro te fizeram feliz na vida. Eu fui feliz no Boa Vista, também graças a ele, porque da forma que ele cumpriu com tudo... Eu me lembro, tinha algumas coisas que ele escreveu assim num papel e passava. Eu nunca tinha visto o um contrato ser feito daquela forma. Tinha feito o contrato e algumas coisas ele escrevia assim, à mão. <risos> e eu, pela minha felicidade, e a felicidade de muitos, né, ele cumpriu. Então, então é isso aí, é, meu presidente eterno, Major Valentim Loureiro. É bom
2: de mon retour, ao de toi Je ce sera mon plus beau jour. Dans le du retour, E para
0: um avançado que conquistou tanto, em, tanto respeito em Portugal, imagino também que existissem aquelas defesas, aqueles centrais com os quais não gostavas nada de cruzar. Uh, tens, tens essas memórias de, das épocas que passaste em Portugal, daquelas defesas mais desagradáveis ou mais hostis? É, no Porto tinha
1: algumas defesas no Porto, duros né?
0: Mas é, jogava na
1: classe, Luísio tinha outro português, se vou tentar recordar o nome dele, Alto, ele é Alto. Defesa central. Fugiu o nome dele agora para mim. Mas assim que eu lembrar, eu vou tentar, eu vou tentar falar sobre esse, esse defesa central, que era duro. Às vezes falava de um jeito de meter medo no, 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 nos atacantes, mas é, comigo não, né? Comigo não, porque não tenho medo de alguém me ameaçar ou alguém dizer que vai me pegar ou qualquer coisa, eu não, não, nunca levei isso a sério.
0: Tiveste muitos jogos europeus de boa vista, dos, dos mais importantes, contra as equipas italianas. Uh, tens um memorável com a Lásia que até gostaria que que recordasses como é que o é viveste? Marcas dois golos no Bessa uh, que eliminam uma lásio fortíssima de, de Marcia Gianni, de Casairaghi, uh, de Fuser, uh, uma série de, de grandes jogadores de Aaron Winter. Uh, dentro do que foi este, este jogo com a e também perceber como é que eram esses. Esses embates clássicos do Boa Vista com os italianos, que era quase era quase constante ver o Boa Vista cruzar, uh, obelir forças com, com, com as equipas transalpinas. Uh, e, e havia essa fama das camisolas esquisitas, não sei, sobretudo os italianos falavam, falavam muito disso.
1: Mas eu sempre falava para eles procurarem a, a direção, eu acho que é o caminho certo, é isso. Adiantava eu conversar com eles, se eles não acertassem com... Boa Vista, né? É, eu tenho boas recordações de ter jogado contra muitas equipes italianas, Palma, é, Inter, é, várias equipes, né? Lazio, do Roma. Eu gostava, porque eu sempre fui feliz jogando contra as equipes italianas. Meu melhor jogo continua sendo esse jogo, esse jogo, Boa Vista, Lazio, de Roma, no Bessa. É... Nós tínhamos perdido 1 a 0 em Roma, um time grande aí do, do, do Lázio né? naquela época, é, Paulo Gascone grandes jogadores, né, e para passar para a fase a gente precisava ganhar no Bessa, no Porto, por 2 a 0. Eu me lembro aí, o doutor Valentim Lerê, ele entrou, acho que é, com a caixa de dinheiro, e disse que ia deixar para a gente se a gente quiser ganhar o jogo. E, dito, dito, dito e feito, né? Eu me lembro, Pedro, que depois que da pré-eleição normal do nosso grande Manuel José, treinador. Alguns jogadores me chamaram para dentro do DM, né, do Departamento Médico, e começaram a falar, ó oh, Rick, esse jogo é seu, cara, um jogo que você pode brilhar. Poxa, eu me senti uma enorme satisfação e responsabilidade, né, juntos, e... Quando eu olhei, eles falaram, olha, você tem que ajudar a gente, a gente precisa ganhar esse jogo. E quando nós entramos, né, é, Roma, Lazio tinha aquele grande time E se não me engano, o aquele é, goleiro, esqueci o nome dele, Internacional, Jogava na seleção da Itália e nós ganhamos por 2 a 0 e fiz os dois gols. Olha, com certeza é, é o melhor jogo. O melhor jogo da minha vida. assim.